0: 大家好，我是咪仔。哎，惊不惊喜啊？这是我在国庆临时决定加更的一期。呃，这一期的由来呢，是因为我这几天在家休息的时候，关注到了一个目前正在处于调查阶段的案子。从案发到节目录制的当天啊，没有超过一个月的时间。目前我可以找到，就是所有的这些警方的资料呢，都是实时,时同步的。我呢，也是每天都在刷新这个案子有没有一些更新的一些资讯放出来。案子本身啊，我是觉得有一点离奇的。于是呢，我就想说，在放假期间临时加更这么一期小节目，给大家说一说这个目前正在进行时的罪案。这一期临时加更的时长呢，不会像我们平时正集那么长哈，总共可能也就十几分钟、二十分钟左右，大家不要介意啊、呃。因为信息到现在为止呢，还非常的不全，然后警方公布的资料呢也很有限。呃，而且因为是临时加更的缘故呢，所以这一集啊，只有我自己一个人给大家唠唠嗑，讲一讲这个故事，就不把草莓拉过来跟我一块加班了。嗯，好了，如果国庆期间你还是没有听够罪案的话呢，来，我们一起来看一看这个奇怪的正在被调查的凶杀案。时间我们来到上个月，也就是九月十一号这一天，地点呢是美国的乔治亚州。这个地方啊，有一个叫做塔 a 纳的这么一个瀑布的风景区啊，我不确定我读的对不对啊。这附近呢有一个很就是树林很茂密的峡谷，而就是在这个地方啊，警方发现了一具被部分烧毁的女性的尸体。在这个现场呢，还有一辆克莱斯勒的小型货车，以及呢现场散落一地的东西。尸体的身份啊，很快就被确认了。这是一位名叫做 Debbie Collier 的59岁女性。尸体被发现的时候呢，是全身赤裸的，她的状态是仰面躺着，右手抓着一棵小树。她的腹部是被烧焦了的。而现场呢，有一个红色的购物袋、一张蓝色的防水布，以及呢手机、钱包、纸巾等等这些东西。啊、呃，这个现场的照片啊，大家在公众号的文章里面可以看得到。呃，那么说来，为什么觉得这个案子很奇怪呢？来，我们一起来看一下啊，这位叫做 Debbie 的女性，她死前最后活动的轨迹。在警察发现尸体的前一天， 9月10号的时候，其实这一天啊 ，Debbie 的家人已经报过警了，因为当天 Debbie 就失踪了。在10号下午的3点17分，各位注意这个时间点哦 ，Debbie 的女儿 Amanda 收到了一条来自妈妈的转账。用的呢是一个叫做 Venmo 的 A P P， 呃、uh, ，Venmo 是一个在美国比较流行的这么一个线上转账的工具啊。它没有我们支付宝这么万能，但是呢，大家可以理解成跟支付宝差不多的这么一个啊、uh, 功能的 A P P。女儿 Amanda 呢收到了一笔两千三百八十五美金的转账，并且呢 ，Debbie 在给她转账的时候啊，同时留言了一条说 ：“They are not going to let me go. Love you. There is a key to the house in the blue flower pot by the door.” 他们不会让我就这么走的。爱你，门边的蓝色花盆下面有一把房子的钥匙。说实话，这是一个非常奇怪的留言。呃，这个里面说他们不会让我这么走，他们是谁？为什么不让 Debbie 走，对吧？转钱的目的又是什么呢？而且他交代家里这个钥匙的位置，感觉是在交代遗言吗？还是有什么别的意思呢？收到这笔转账的女儿啊，就拨打了妈妈的电话，发现呢对方已经关机了。然后在当天晚上六点多的时候，呃 ，Debbie 的丈夫 Stephen 到家之后呢，也发现说哎找不到人了，然后他就拨打了九幺幺的报警电话。At emergency number one. Yes.、Yeah, uh, came o m My wife wasn't home. Or... Driver's license still in there. The rental car is gone, and、mm -hmm. her daughter's here, and we we're kind of worried about what's happening and where she's at. I was wondering if you could send somebody over here.、Okay. Did she have any medical issue? Does she have Alzheimer's or something like that?、Uh, no, no. She's、uh, 59 years old. No, she has no medical issue, so I guess. And according to her daughter, who went up and、uh, her purse is still here with her driver's license. The only thing is, the phone is gone. Means, 在这个报警电话里面啊，丈夫说，我到家之后发现妻子不在家，但是呢，他的驾照还在，可是他租的那一辆车不见了。你们能不能过来看一下？呃，后来接线员问了他一些问题啊，他还补充说啊，我女儿讲的说这个钱包和驾照都在，但是手机不见了。然后我们接到了一条说什么他们不会让我走这么一个转账的短信，不知道什么意思。这个报警电话呀很长哈，没有给大家放全。后面呢，其实丈夫解释说，他以为当天啊妻子是出去买菜了，但是呢发现他的信用卡、驾照都没有带，所以不像是去购物之类的，想让警察过来看一看，找一找人。但是让所有人没有想到的是，在第二天中午的十二点多。警方找到的是 Debbie 在树林里面被部分烧焦的赤裸的尸体。好，警方就开始查呀，沿路就查这个十号当天的监控，在一家便利店的这个监控录像里面发现了 Debbie 的身影。根据这个录像的时间显示呢，九月十号星期六下午的两点五十五分 ，Debbie 身穿红色上衣、短裙、黑色旅游鞋，然后挎着一个黑色的手提包进入了商店。他在这个便利店里面啊，挑选了两卷那个大的厨房纸巾，我看的应该是像厨房纸巾啊，一个打火机，一张蓝色的防水布，以及一个红色的那种可以反复使用的购物袋。他呢一个人走到了收银台去结账，然后在三点零九分的时候离开了这家便利店。走出这家商店大门之后呢，他回到了自己的那一辆车里面。我说一句啊，这辆车就是警方在现场发现的那一辆克莱斯勒的小型货车。在这个停车场的监控里面啊，可以看出来 ，Debbie 的车里面似乎是没有别的人的，至少我能看到副驾是没有人的。呃，他这个车子后部啊，因为这个车窗玻璃很黑的缘故，是看不清楚的。他自己进到这个车子里面以后呢，在车里待了大概有十分钟的时间，也就是从三点零九分待到了三点十九分。大家注意，女儿收到那笔转账的时间是三点十七分。所以 ，Debbie 的那一笔转账和他奇怪的那个留言啊，从时间上来看，应该是在车里的这一段时间内发出的。随后呢 ，Debbie 就启动了车辆，沿着这个 G A 15号公路啊向南行驶，消失在了监控摄像头里。这段时间，监控拍下来的所有画面，全程都是 Debbie 一个人，没有人胁迫，而且他也没有慌张，没有那种被人所控制的感觉，就是很从容不迫的购买了这些东西。可是他买的这些东西啊，防水布、打火机之类的，似乎成为了最后他这个凶案现场的作案工具。说到这儿呢，这、就是这个案子所有啊，目前警方公布出来的信息部分。当地的警方啊，在九月二十九号的时候，也就是不到一周前，召开了一个警方的新闻发布会，来回答媒体的问题。Good morning, on behalf of Sheriff Joey Terrell, I want to welcome you. Uh, to begin with, I'd like to give you a brief synopsis of where we are to date on the investigation.、Uh, the results of the autopsy are still pending. The results regarding the analysis of the items we've submitted to the crime lab are still pending. We are now just beginning to get responses to the search warrants and the subpoenas in the case to date. 负责此案的这个首席调查员 George Carson 呢，他在这个发布会上公布了一张照片。这一张照片是 Debbie 驾驶的车辆在十号当天下午两点十七分在路边被拍摄到的这个车辆行驶照片。警方呼吁民众，如果在沿路有架设监控，或者是当天有任何目击的情况发生的话，请立刻联系警方帮忙提供线索。呃，那一笔啊，他从这个 Vimo A P P 里面转出来的钱哦，是不是从 Debbie 的手机客户端里面发出来的？这件事情呢，警方也正在调查，因为不排除有别人登录了他账号，并且用他的账号打钱的这么一个可能性。那么说到这个尸体的尸检报告和具体的死因呢，目前啊还在进一步的法医检验中，在我今天录制节目的当天啊，还是没有公布的。嗯，但是问起这件事情的性质的时候呢，警方说这个案件很复杂，有很多的未知因素。而且警方补充说啊，目前没有任何的证据表明这个案子是一起绑架案或者是一起自杀的案件。警方现在是当做一宗谋杀案在处理。当被记者问起这个案件的动机和性质的时候，负责本案的警探回答说，这个不是一个随机的杀人事件 ，It's deliberate and personal。是故意的，并且是针对他个人的。也就是说，警方觉得有人故意针对 Debbie， 并且要杀了他。好，在这个案子还是一团迷雾的时候呢，我们来看一下这个公众讨论中有没有可疑的人出现吧。因为这个案子在网络里面是引起了轩然大波的，所以呢，我到处看了一下，也给大家提供一些信息，仅供参考。首先，我们来看这个家庭关系里面，丈夫 Stephen。丈夫跟警方说啊，他最后一次见到妻子是在9号晚上的9点钟。啊、呃，夫妻两个人呢，因为 Steven 他打鼾的缘故，所以他们不是睡在同一个房间里的。然后丈夫说，从十号那天醒来之后，他就再也没有见过妻子了。警方证实呢，在十号那一天啊，从上午的9点到下午的4点之间 ，Steven 一直都在工作，并且呢，是有现场的这个监控为证据的。她的工作是在一个当地的大的体育赛事现场的一个停车场来工作。那么，我们来看这个丈夫给出的不在场证明啊。黛比当天最后被拍摄到就是她活着的这个画面是下午的三点二十分，丈夫四点多下班。他们家啊离这个事发点的距离是九十六公里，而且往返是一百九十二公里。我们想一下，如果丈夫四点多下班。然后她要去百公里之外杀人，再在六点多回到家来报警，貌似哦，从这个时间上来说，应该是做不到的。所以呢，目前公众讨论的焦点啊，并不在丈夫身上。那我们就来看一看女儿。首先，网友的问题就在于说，为什么死之前要打钱给女儿？就你知道，两千三百八十五美金是一笔日常生活中，嗯，怎么说也不小的这么一笔钱了。她打钱的动机是什么？对吧？究竟是为了什么呢？在网友的讨论里面啊，女儿 Amanda 和她的这个男朋友 Andrew 引起了很多人的注意。她的男朋友 Andrew 啊，是一个前 MMA 的一个综合格斗手。这个人跟 Amanda 的关系呢，看起来似乎是那种麻烦重重的关系。在二零二一年的九月四号啊，这个男的曾经被捕过，是因为什么呢？因为 Amanda 貌似对他有一个法院颁发的一个限制接触令。但是呢 ，Andrew 就不顾这个接触令，去他们家就是猛地拍门，还是怎么着？还留了这种威胁的纸条，说什么威胁要伤害他全家。嗯、呃，但是女儿 Amanda 啊，她也有犯罪记录，其中有几项是家庭暴力的指控。就 Amanda 貌似也是一个脾气比较暴躁，并且喜欢动手的人。嗯、呃，案发的时候 ，Amanda 和 Andrew 这两个人应该是处于一个同居的状态。警方在案发之后呢，貌似是花了很长的时间搞到了这个搜查令，然后搜查了他们俩的住所，并且呢收走了他们的手机，进行进一步的调查。我在一个 ready 的帖子里面啊，看到说好像是女儿 Amanda 最近才搬回这个地方来住，然后就发生了罪案。嗯，我去找了一下这一条信息的来源啊，不是很确定。出于严谨的态度，跟大家说一下，这个我没有考证。呃，目前警方并没有将。Andrew 跟 Amanda 这两个人呢，作为正式的犯罪嫌疑人进行调查或者是逮捕，一切啊都是例行的检查，也就是从 Debbie 身边最近的人开始查起。我觉得这个思路是对的，所以我们静待警方的这个新的调查出来。另外，我看到呢 ，Debbie 他本人啊，在两年前，也就是二零二零年的十二月，曾经在他的这个脸书上呢发布了两张照片。这两张照片里面啊，他的右眼有这个大面积的出血和红肿。他自己写到说，这是因为在门口摔倒造成的。而现在这两张照片呢，就成了众人怀疑的一个点，就是难道 Debbie 在之前就受到过暴力的对待吗？如果是的话，是谁呢？在我写稿的今天啊，又有一则新闻爆出来，嗯、呃，这个新闻呢，将一个卡车司机的事情带进了大众的视野。事情是这样子的，在今年的四月三十号 ，Debbie 在路上开车的时候发生了一起交通事故。起因是因为一辆前面的大卡车啊，从车顶上掉下来一个金属物品，应该是一个油漆罐还是什么的啊？我不确定。这个物品呢，当时直接撞到了后车，也就是 Debbie 的这辆车，呃，应该是把油漆弄得到处都是，并且呢，对 Debbie 的这个车造成了一定程度的一个损毁，但是没有人受伤。这个大卡车的司机叫做 Miguel Martinez。当时呢，这个司机是恳求 Debbie 不要报警啊，不要跟交警说他是驾驶这一辆大卡车的人，因为他的理由呢，就是他当时正处于一个假释期间，而这个假释条例里面呢，有一项就是不能开车。不过后来经过这个媒体的调查，似乎这一段是被夸张了的，因为在乔治亚州的这个记录里面呢，没有找到这个卡车司机曾经被判过重罪，或者是被送进过监狱的这么一个记录。他本人啊，确实是呃被指控过一些轻罪，比如说跟他的前任打架，或者是扯人家头发之类的。呃，他自己也认过两项扰乱治安的罪名，当时是被判了十二个月的缓刑。在跟 Debbie 发生的这个交通事故里面呢，这一位卡车司机其实涉嫌的是无照驾驶，并且呢，在没有固定货物的情况下驾驶车辆。这个交通事故的警方报告我也找到了啊，可以放到公众号大家去看一眼。我觉得啊，这个司机之所以被带到大众的视野里面来，可能是因为 Debbie 的亲属在对警方和媒体的回忆中竭尽全力在回想过去这么一段时间里面 ，Debbie 到底跟谁起过冲突。有没有可能这里面会产生一些嫌疑人？这个案子呢，目前还在调查中。我不知道大家怎么看啊？就觉得 Debbie 的这个奇怪的死亡事件到底是怎么一回事？各位呢，可以自己去找一找关于这个案子的相关情况，然后我们在评论区来一起讨论，说你的看法是什么。另外呢，最后跟各位还是要说一下啊，以上这些信息，除了警方发布会的内容是官方发布的，很多信息的整理啊，我都是从这个不同的媒体报道中找到的。呃，它的正确性跟准确度，请各位自行辨别，因为有可能在今后啊，以上的有一些说法会被推翻，但是也没有关系啊，毕竟这是一个正在进行中的案子，而我目前呢，能做到的就只有这么多了。嗯，这个案子呢，就给大家说到这里。不知道各位怎么想啊？如果这个案子将来有更新或者结案的话，我看看之后会不会再做一个连载的小节目来给大家 update。嗯，好啦，我国庆节的加班呢就到此结束。希望各位国庆节快乐！我也不是很确定具体这一集是哪天发啊，看我什么时候剪出来吧。好，就这样吧。我们黑猫的正集啊，还是会在下周一准时更新的。那么大家周一见啦！国庆节快乐啊，各位，拜拜。